0: Tem uma palavra de encorajamento para o seu coração essa noite? Diga a glória a Deus por isso. É bom ser encorajado, sim ou não? É muito bom ser encorajado. E a palavra está repleta de encorajamento. Jesus, ele é, é o maior líder de todos. É o, é o supremo pastor, é, o, é um irmão mais velho, é o salvador. E ele nos encoraja a... a a viver, não só ouvir, então igreja é muito importante você ouvir, reter e, e fazer o máximo que você puder para pôr em prática quando você sair daqui, tudo bem? Senão você só vai ouvir mais um pouco de informação, ampliar um pouquinho o seu conhecimento, mas essa não é a ideia, não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, deixa cair no seu coração, pede para o Espírito Santo... Fazer do seu coração um solo fértil para que ali fora você tenha a oportunidade de aplicar isso, e é isso que faz a diferença, Pastor. Por que, que o Evangelho para mim é, não deu resultado? Porque talvez você não aplicou, você só ouviu. Lembra quando o Jó é, disse isso? Hoje eu conheço. Não só de ouvir, mas eu vejo, eu me relaciono Eu aprendi a conhecer mais a Deus Por quê? Porque eu passei por coisas muito difíceis E o Senhor me ensinou quem Ele é, quem eu sou E agora eu não sou só um mero espectador Então o Evangelho não funciona para espectadores Amém, queridos? Por isso você vai ver muitas pessoas desistindo do evangelho. Desistindo de congregar, desistindo da cruz. Desistindo de Jesus, porque não funcionou. Na verdade não funcionou porque nunca foi aplicado. Só foi ouvido. Talvez você, assim como eu, frequentou a igreja desde pequeno. Com pai, com mãe, com avó. Às vezes você conhece alguém assim, cara, como é que pode? 20, 30 anos frequentando igreja e a vida é uma bagunça, é uma tragédia. O que que acontece? É simples. Não aplica o evangelho. Não põe em prática. E Tiago vai dizer isso. Não sejam ouvintes somente, mas sim praticantes da palavra. Queridos, eu quero falar hoje sobre restituição. Diga restituição o rei da restituição, o Deus que restitui, uma das características mais marcantes e mais impressionantes do meu Deus e do seu Deus, é que, é que ele é o Deus da restituição, o que é restituição? Restituição, amados, é receber de novo algo que você perdeu de forma, é, sem ter culpa, Puxa, eu perdi, eu perdi algo sem ter culpa e, e alguém vem e me restitui Restituição também é receber novamente sem ter mérito Apenas porque o Senhor é bom Você concorda comigo que nós herdamos algo sem ter culpa? Sim ou não? O que, que a gente herdou que prejudicou por muito tempo a nossa vida sem ter culpa? Diga pecado Herdamos um pecado Mas não fui eu que comi o fruto mas herdamos o pecado, enfim. E agora nós temos um Deus que restitui o homem. Dá a ele de novo, devolve a ele algo que foi perdido. Sem ter, sem ter culpa nós herdamos e agora sem ter mérito recebemos algo da parte de Deus. Por que, pastor, que Deus faz isso? Por que que ele fez isso? Diga, porque ele é bom. Deus é bom. Deus não quis ver a sua criação perdida em trevas e imoralidade. Ele disse, não, meus filhos não viverão assim. Farei algo para que eles retornem ao plano perfeito. Para que eles retornem a um lugar de intimidade. Para que, de fato, a gente volte a se relacionar. Então, a, a vontade, a intenção de Deus... Essas perguntas são muito complexas, né? A gente gosta de fazê-las, mas entenda assim... Deus e o Evangelho é mais simples do que parece. Não complica ele. Não faça algumas perguntas que às vezes parece não, não ter resposta. Tem coisas que você fala... Puxa, por que, que Deus colocou num jardim uma árvore sabendo que o homem podia pegá-la? Sabendo que o homem podia cair. Sabendo que ele podia tropeçar. Por que, que Deus permitiu? E a gente fica se indagando, se questionando. Eu entendo assim, amados. Deus não queria que o homem... É, comesse junto com a mulher o fruto, essa não era a sua vontade, o seu desejo, mas como é que ele testaria esse homem, ele não fez um robô, ele não, ele não privou o homem da sua própria vontade, ele falou homem, to, tudo isso aqui você pode desfrutar, mas só dessa aqui não coma então ou seja, era um teste para ver se o homem é Seria obediente ou não Se ele aprenderia a viver em obediência ou não E o homem reprovou no teste Então Deus na sua agora infinita bondade e misericórdia Podia destruir a criação e dizer não presta Joga fora Deixa, vamos desistir disso Vamos desistir de fazer homem Vamos desistir da, da humanidade Vamos viver só aqui no céu Entre nós, entre os anjos Eu, Jesus, o Espírito e os anjos Está tudo certo Ainda no céu você percebe liberdade Sim ou não? Como é que pode um anjo se rebelar no céu? Então você consegue compreender junto comigo Que nós temos um pai Que ele não é um ditador Que ele não é um dominador Sim ou não? Ele deu a mim e a você escolhas Opções Liberdade E quando nós voltamos para a essência Através do Espírito Santo De fato, desfrutamos liberdade Porque a Bíblia diz Para a liberdade, Cristo vos libertou Pastor, o que é liberdade? Liberdade é viver e saber que você pode fazer a vontade de Deus Coisa que sem Jesus nós não podíamos Você concorda comigo? Então, Deus é um Deus de restituição Devolve a gente Aquilo que havia se perdido Eu quero ler um texto, igreja é, Isaías 41 Você pode me acompanhar Isaías 41 17 e 20 O pobre e o necessitado Buscam água e não encontram suas línguas estão ressequidas de sede Mas eu, o Senhor, lhes responderei Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei Abrirei rios nas colinas estéreis E fontes nos vales Transformarei o deserto num lago E o chão ressequido em mananciais Porém no deserto cedro, a acácia, a multa e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre e o abeto e o pinheiro. Para que o povo veja e saiba. E todos vejam e saibam. Que a mão do Senhor fez isso. Que o Santo de Israel o criou. É isso que o Senhor faz em nossa história. Olha que lindo que Deus está fazendo em nós. Através de nós e a partir de nós. Deus faz isso na minha e na sua história. Frutos são produzidos em meio ao deserto, queridos eu e você éramos uma terra seca, infértil, nada nascia de nós, nada era produzido por nós mesmos e agora nós temos o Deus da restauração dizendo, ei, num lugar de sequidão, num lugar de infertilidade, num lugar de... de, de Onde não nasce nada, onde não nasce fruto Num lugar de esterilidade Eu vou transformar em uma terra fértil Eu vou transformá-los é, em, em uma floresta em meio ao deserto Vai nascer rio, vai fluir água Onde só tinha chão batido, onde era seca Por que Deus faz isso? Para demonstrar sua bondade e fidelidade. Você consegue entender comigo e dar glória a Deus? Sabendo que, cara, eu e você não havia, tinha nada em nós mesmos para oferecer. Nada de bom era produzido em nós e a partir de nós. Se não fosse a bondade, a fidelidade de Deus e a restituição do Senhor. De Jesus Cristo fazer o que Ele fez. Nós continuaríamos sendo... Terra seca, deserto Não teria vida Em nós e a partir de nós Vá comigo em, é, no capítulo 42 Ali ainda de Isaías Diz assim, eis o meu servo Isaías 42 1 ao 5 Eis o meu servo a quem sustento O meu escolhido em quem tenho prazer Porém nele o meu espírito E ele trará justiça às nações Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que estabeleça justiça sobre a terra, em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, o que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. O profeta Isaías está falando de Jesus, está falando do que Jesus viria a fazer, está falando do que Jesus é e do que ele faz. Deus está trazendo uma revelação ao profeta De alguém que viria E traria justiça Traria justiça à terra, justiça aos homens Faria justiça Queridos, uma das principais características de Jesus É que ele é especialista Em restaurar e restituir Jesus é especialista em restaurar e restituir ele não esmaga aquilo que já está quebrado Antes ele restaura Você vê que o profeta está falando virá alguém que ao invés de chutar o cachorro morto Como a gente diz Vai levantá-lo ao invés de, de terminar de matar, vai restaurar. Ele não quebra o caniço quebrado. Ele não termina de quebrar. Ele não apaga o pavio que está fumegante. Ou seja, que está prestes a perder o seu calor ou o seu fogo. Ou a sua luz antes. Esse Jesus restaura, conserta, reconstitui, reacende o que havia se apagado. Ou o que nunca esteve aceso. Esse é o meu e o seu Jesus. Um Deus especialista em restituir. Um Deus especialista em restaurar. Alguém especialista em salvar, em curar. Em proteger, em dar vida. Eu tenho uma boa notícia, igreja. É tempo de... Sarar as feridas É tempo de deixar Jesus cicatrizar as feridas É tempo das coisas ruins cessarem na minha e na sua vida É tempo de consertar o que estava quebrado, igreja É tempo de acender o que estava apagado Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9 Aí você pode ficar aí nesse texto é sobre esse texto que eu quero falar. 2 Samuel 9, do 1 ao 13, nós temos uma história aqui muito forte, muito linda. E eu quero que você olhe para essa história e veja Deus agindo. Vai falar do Davi, vai falar do Mefibosete, vai falar do Jonathan's. Davi vai tipificar de certa forma Deus Pai. Jonatas dá para a gente olhar para ele e tipificá-lo como Cristo. E Mefibosete é como se fosse eu e você. Amém? Posso ler? Segundo Samuel 9, do 1 ao 13. Certa ocasião Davi perguntou: Esta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul Para apresentar-se a Davi E o rei lhe perguntou Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele Perguntou-lhe Davi Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés Onde está ele? Perguntou o rei Ziba respondeu Na casa de Maqui Filho de Amiel, em Lodebar então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul compareceu Diante de Davi prostrou-se rosto em terra Mefibosete? Perguntou Davi Ele respondeu sim, sou teu servo Não tenha medo, disse-lhe Davi Pois é certo que eu tratarei com bondade Por causa do seu avô Saul E você comerá sempre a minha mesa Glória a Deus, igreja te prostrou-se e disse: "Quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu?" Então o rei convidou Ziba e disse: "Devolvi ao seu neto, ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Devolvi ao neto de Saul, seu senhor Ziba, tudo o que pertencia a ele e à família dele." você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele você tratará, é, trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, verso 11 então Ziba disse ao rei o teu servo fará tudo é, conforme o rei meu senhor ordenou, assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos, Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete então Mefibosete foi morar em Jerusalém pois passou a comer sempre a mesa do rei e era aleijado dos pés, A história é linda é grande, mas vamos ficar com essa parte, Mefibosete então era neto de, de Saul. automaticamente Mefibosete deveria ser herdeiro do trono, porque o Saul. Era o rei, morreu. Era para ser Jonatas. Jonatas também morreu. Logo seria Mefibosete. Mas Deus optou por Davi. E, e tudo bem. Eles aceitaram isso. Mefibosete também aceitou isso e para ajudar. Mefibosete, coitado, com cinco anos de idade. Quando morre Saul e Jonatas, seu pai. A, a, a empregada da época A serva pega ele e sai correndo Porque na época a tradição Era mais ou menos isso Se havia um rei a, Morre esse rei o sucessor tem que assumir E para que esse sucessor assuma E não corra risco de perder o reinado ou o trono Toda a família do anterior tinha que ser morta Então eles matavam a família Os filhos, as crianças Todos que podiam ameaçar o trono Então essa serva Pega o Mefibosete com cinco aninhos e corre para salvá-lo. Salvar ela, salvar ele para que ninguém matasse ele. Davi não faria isso, mas ela achou que, que poderia fazer. E nessa corrida o menino cai. E quando ele cai, ele quebra as pernas. E a medicina da época não era boa. Mefibosete fica aleijado. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso. Mefibosete sem ter culpa de nada agora está aleijado não tem mais nada, não tem direito mais a nada, e para piorar está nessa situação, Mefibosete, quer dizer, é o tipo de pessoa que foi injustiçada pela vida, e quantos de nós amados, por muitas vezes não nos sentimos da mesma maneira, puxa é injusto, eu fui injustiçado, se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse nascido em outro contexto, se eu tivesse outro pai, outra mãe, se eu tivesse, enfim, as perguntas são muitas e nós nos sentimos injustiçados. Às vezes você se sentiu injustiçado no trabalho, alguém passou uma rasteira, alguma coisa aconteceu e você pensou, é injusto. Herdamos o pecado, puxa, por que, que eu herdei o pecado, não fui eu que comi? Tendemos a pensar que Deus é injusto Mas Deus não é injusto Eu preciso te dizer essa noite Existe alguém olhando para mim E para você Ele está atento, amados E Ele não desanimará E não vacilará Enquanto não fizer justiça Pela minha causa e pela sua causa a história de Mefibosete A sua história Foi mudada Assim como a minha e a sua está sendo Você crê? Mefibosete viveu por muitos anos Amados, aleijado Numa situação de pobreza Sendo herdeiro do trono Herdeiro do rei Muitas vezes tem filho Vivendo de migalha Vivendo como aleijado Sendo herdeiro do rei Sendo herdeiro do trono, sendo filho de Deus, mas não sabendo disso. Só que num determinado momento, Jesus vem, se revela e diz, Ei, tem pão para você na minha mesa. Vou te devolver tudo que você perdeu Vou te devolver o que arrancaram de você Vou te devolver o que você por ignorância desperdiçou Por que Deus? Por que você se importa com um cão morto como eu? Porque sou o Senhor, sou Deus, sou bom, sou fiel e sou justo Eu percebo, amados, um tempo de graça muito grande vindo sobre nós de graça, de amor, de compaixão. E não será uma graça manca, uma graça barata. Sabe? Viveremos de fato o mandamento de Deus. Aquele que o agrada. Passaremos a ter maturidade para lidar com as pessoas. Não as condenando, não as julgando, não as discriminando. Antes falando a elas a verdade. Amém? O que é amar? Amar é falar a verdade. Por isso você ouvir, ouvirá duras verdades. Não para ser ferido, machucado. Lembra que Jesus não vem quebrar o que estava quebrado. Não vem apagar o que estava prestes a se apagar. Antes, Ele vem consertar, restaurar, reacender. Esse é o papel de Jesus Esse é o papel da igreja Dizer a verdade Encorajar, mostrar a direção Apontar o caminho E cada um com as suas próprias pernas Entrará nesse caminho E seguirá essa direção Ninguém fará esforçado. Ninguém carregará a sua cruz obrigado Amém igreja? Amém sim ou não? Lembram daquele rapaz que Precisa carregar a cruz de Jesus Fugiu o nome dele? Como? Si? Sirineu? Simão Ali tem algo interessante Porque eles olham para ele e falam Carrega a cruz de Jesus Ele tem um privilégio incrível aquele rapaz De ajudar Jesus nos últimos minutos da sua vida Nas últimas horas mas eu penso que quando a gente colocar a nossa cruz nas costas para carregar, não será porque alguém nos obrigou. Não será porque alguém nos impôs. Não será porque um soldado romano disse, carregue, ajude-o. Não, você colocará, pegue a sua cruz e siga-me. Não foi isso que Jesus disse? Você abraça a sua cruz, amados. Tem uma, um retrato, um quadro que pintaram no passado. E esse retrato é, nele, Jesus estava beijando a sua cruz. E alguém questionou o pintor e disse, por que você retratou Jesus beijando a sua cruz? Porque a cruz nunca foi castigo, a cruz era o propósito. A cruz trouxe salvação ao mundo, a cruz trouxe libertação ao mundo. Então não fuja da sua, amém? Abrace-a e a beija e saiba que por ela você veio a viver. Pela sua cruz, você veio a viver Abrace, e beija a sua cruz e diga obrigado Jesus Porque na cruz o Senhor me salvou agora Eu também me crucifico contigo para viver uma nova vida Só assim haverá liberdade Só assim você poderá desfrutar de uma vida boa De paz, de alegria, amados Antes que você diga, mas pastor eu não mereço Nessa história, queridos da viagem muito parecido com o próprio Deus, como eu disse. E Jônatas, é como se fosse Jesus, olhe para eles dessa forma. E agora eu vou ler de novo um pedaço, entenda. Segunda Samuel 9, 1. Certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Isso é muito importante entender. O pai faz coisas boas em nossas vidas. Porque Ele nos vê através de Jesus. Amém? O Pai faz coisas boas para mim e para você. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê um, um mero mortal, um mero pecador. Antes Ele vê o sangue do Seu Filho em mim e em você. Ele vê o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida. E Jesus está com o Pai o tempo todo intercedendo pela humanidade. Então, a o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho é tão forte, que Deus, por amor ao Seu Filho, salva a humanidade, ele, ele, o, o Filho se entrega, se oferece como sacrifício, e Deus honra o sacrifício do Filho, Ele diz, colocarei você no mais alto lugar, Seu nome estará acima de todo nome, Jesus, em Apocalipse, João vai ver essa cena. Os anjos perguntando quem é digno de abrir o livro. E aí, João se desespera e o anjo diz, não se preocupe. O Cordeiro morreu. E ele é digno de abrir o livro. Ele é digno de abrir os selos. Amados, mataram o Cordeiro. Mas para sua surpresa, havia um leão dentro do Cordeiro. Eles acharam que era só um cordeirinho, mas do cordeirinho saiu um leão, e ele é digno de desatar os selos, de abrir o livro. Então, o Pai ama a humanidade por causa do sacrifício do filho. Quando Davi olha para meu mefibosete e diz: "Vou fazer a você justiça por causa da minha amizade com Jonatas." Segunda Samuel 9:7. Ele vai dizer: "Não tenha medo, Pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul E você comerá sempre a minha mesa. Restituirei você e comerá pão para sempre em minha mesa. Isso é graça, igreja. Perdi sem ter culpa e recebi sem ter mérito. Graça Alguém aqui fez alguma coisa para merecer isso? Não Papai nos chama para a mesa e diz Senta Mas eu não mereço Ninguém merece Meu filho se sacrificou, morreu por você E porque você agora o recebeu Eu o permito assentar à mesa Pela minha amizade com o filho Pelo que ele fez Pelo, que, pelo seu sangue que está agora sobre você, pode se assentar, eu te restituo, eu te torno a um lugar de, 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 de liberdade, eu, eu te trago de novo a um lugar, ao jardim, a um lugar onde as coisas funcionam, a um lugar onde nós temos comunhão, graça, segundo Samuel 9,8, vai dizer, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu. Mefibozete, queridos, não esperava por aquilo. Ele se via como um nada. Sabe, às vezes a gente fala isso inconscientemente. Mas eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Às vezes a gente tem um olhar muito ruim a nosso próprio respeito. Cara, se Deus te ama. Se Ele te permitiu viver. Se Ele permitiu você estar aqui, se Ele já apresentou o Filho dEle na cruz, o Seu sacrifício e disse Filho, é por meio dEle que você pode viver, como nós podemos nos ver como cãos mortos, como Mephibosete se via às vezes até uma força de expressão dizer, ou até uma falsa humildade. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não tenho nada. Sim, em nós mesmos não. Não confiamos em nós mesmos. Mas se papai me ama, quem sou eu para não me amar? Se ele me vê como alguém de valor, quem sou eu para não me ver? Então, queridos, eu percebo que a forma que você se vê diz muito a seu respeito a forma que você se enxerga, eu não presto, eu não valho nada, eu não vou dar em nada, eu sou burro, e a gente fala isso para gente, Deus se ofende com isso, Ele fala, não meu filho, você não é isso, você não é o que você diz que é, você é o que eu digo que você é, por isso Deus nos chama para confiar nele, a informação, a última palavra é dele. Amém, igreja? Pastor, eu não sei quem eu sou. Eu não sei o meu valor. Mergulha nas escrituras e você saberá quem é você. Você saberá o seu valor. Você saberá o alto preço que Jesus pagou sim por você. Uma simples pessoa. Um simples ser humano com defeitos. Mas também com muitas qualidades. Com muitas virtudes. Deus sabe, queridos, de todas as coisas. Sabe o que o Senhor quer fazer na nossa história, amados? Promover-nos de quebrados para restaurados. Você pode dizer amém? Os quebrados serão restaurados. Aleluia. Glória a Deus. Passou-me, minha... eu, era, eu era, diga era em nome de Jesus. Virado num quebrado. Não prestava para nada. Então é esse quebrado que Jesus restaura. É esses quebrados que Jesus ama. De vazios para pessoas cheias do Espírito Santo. De cães mortos para filhos e amigos do rei amado. Você tem noção de que em poucas horas a história de Mefibosete mudou drasticamente? É exatamente isso que Deus faz com a minha e com a sua história. Uma decisão sua. Um posicionamento seu Uma resposta certa sua Faz você acordar amanhã diferente De uma outra maneira Faz você acordar amanhã Você dorme hoje como um cão morto E acorda amanhã como um filho do rei Como amigo do rei Você assentando à mesa do rei Você fala, meu Deus, como pode a minha vida mudar Tão drasticamente De um dia para noite Foi a graça que te alcançou E você aceitou O convite você concorda comigo que Mefibosete podia olhar para Davi e xingá-lo? Sim ou não? Mefibosete podia reivindicar algo. Se Mefibosete fosse um cara amargurado. Por isso que a Bíblia diz, olha só. Que Deus rejeita o soberbo. Mas ele dá honra ao humilde. Ele recebe o humilde. Mas o soberbo autossuficiente... Não consegue acessar a Deus. Por quê? Porque o autossuficiente pensa saber de tudo. Pensa ter todas as respostas. Pensa que por si mesmo poderá obter alguma coisa. Mas o humilde não. humilde reconhece que sozinho ele não pode chegar a lugar nenhum. Mefibosete passou anos da sua vida aleijado. Por culpa de uma morte, de uma situação, de um acidente. Ele não tinha culpa daquilo Ele podia ter passado anos amargurado Crescia assim. agora não posso Estou impossibilitado de me mover Perdi todas as coisas Um outro cara está sentado no trono Que era do meu avô Sim ou não? Eu quero justiça Eu quero reivindicar Amados, não é você quem faz a justiça É Deus quem faz a justiça por você Percebe a graça? Não saia por aí fazendo justiça porque a minha e a sua justiça não valem nada. Nós não sabemos julgar corretamente. Por isso o Senhor diz, a tua justiça, homem, é como trapo de imundícia. O que é um trapo de imundícia, igreja? É um absorvente sujo, só para você entender. Antigamente não havia... O que a gente conhece como absorvente. Então as mulheres usavam trapos, panos, no seu ciclo menstrual. E aquele pano sujo é usado para dizer que a justiça do homem é como aquele trapo sujo de sangue um sangue impuro. Então a justiça de Deus é. É o que vale, é, é a mais perfeita justiça. Então não se justifique, não queira você fazer justiça, deixa Deus te justificar. Deixa Jesus fazer justiça por teu intermédio. Perceba a humildade de Mephibozete. Ele fala assim, Deus, quer dizer, Davi, por que, que o Senhor está tá tendo compaixão de mim, eu não passo de um cão morto? Davi, Davi ignora a informação dele, não justifica nada para ele, só fala para Ziba fazer algumas coisas, e fala, você vai comer pão na minha mesa o resto da vida, e Mefibosete com muita humildade, se assenta, com muita humildade, ele diz, sim Senhor, eu vou te obedecer, eu estou aqui, obrigado pela benevolência, obrigado pela misericórdia, não fica fazendo muita pergunta, querido, sem sentido, apenas aceita a graça, amém? Apenas aceita o amor, apenas aceita o que Jesus fez, recebe, tenha humildade e diga, ok, Jesus, foi isso? Tem algo mais para o Senhor me revelar? Não, não tem, é isso. Então não complica o evangelho, se assenta à mesa e come pão com o rei, amém, igreja? Isaías 42,16 vai dizer Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram Por veredas desconhecidas eu os guiarei Transformarei as trevas em luz diante deles E tornarei retos os lugares acidentados Essas são as coisas que farei Não os abandonarei O Senhor vai me conduzir e te conduzir Por caminhos seguros, igreja Vai te direcionar em meio ao desconhecido. Vai te nivelar o caminho para que você não tropece e possa passar em segurança. Você crê? Para finalizar um último texto. Muito profético. Isaías 43, 1 ao 4. Mas agora, assim diz o Senhor. Aquele que o criou. Ó Jacó. Ó Maria, ó, ó José, ó Ricardo, ó Márcio, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas, Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador... Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você. Por isso eu disse, não diga que você não é nada, não diga que você é um cão morto, porque Deus está falando, eu faço muitas coisas por você, visto que você é precioso e honrado a minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Filho do Rei, amigo do Rei, Jesus resgata-nos, nos põe à mesa, Igreja, nos faz desfrutar de coisas boas, inexplicáveis, incríveis que nós não merecíamos. E Ele diz, filho, só aceita, só recebe, não, não, não duvida, não faça muitas perguntas, apenas Olhe para o alto e confia em Deus, confia em Jesus, porque Ele não te desampara. Você correrá risco e se machucará se você correr sozinho. Mas a partir do momento que você abraça essa fé com toda a sua força e crê de fato, queridos, que Deus é real e Ele pode fazer o que disse que faria. A sua vida começa a ser completamente transformada. A sua forma de olhar a realidade, a humanidade, o presente o futuro. São totalmente alteradas. Eu oro para que assim como Davi teve benevolência e fez. Restituição e justiça para Mefibosete, Jesus continue fazendo isso em nosso meio. Não só em mim, não só em você. Mas em muitas outras pessoas. Hoje nós estamos sentados à mesa. Porque alguém olhou para nós e fez justiça. Não foi a minha, não foi a sua. Não fizemos nada para merecer. Mas ele disse, filho, tem um lugar para você. Desfruta disso. O quanto disso você tem desfrutado, igreja? O quanto dessa verdade tem feito sentido para você? Pastor, eu, eu, eu tenho vivido como um cão morto. Eu tenho vivido como um, um maltrapilho espiritual. Talvez você até tem dinheiro, você tem coisas, mas... Por dentro você é vazio. Espiritualmente você está um deserto. E Deus quer te dizer essa noite: eu posso restaurar isso. Eu posso devolver o que você perdeu. Eu posso restituir o que estava quebrado, consertar. Eu posso acender a chama de novo. Basta você acreditar, filho, que eu sou o Senhor. Sou bom, sou fiel. Enquanto há tempo, enquanto há vida. Deus precisa da prioridade Daqui a pouco nós não temos mais vida, amados Daqui a pouco essa vida acaba E o que fez? O que deixou? Por que fez? Para quem deixou? Pensa nisso, abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar Deixa o Espírito Santo de Deus Se mover Ele é brando, ele é manso ele é humilde, Ele é amoroso Deus O Senhor não nos deve Nada Papai, o Senhor não nos deve Satisfação Abra os nossos olhos Para compreender com mais Profundidade O Seu amor, Jesus A Sua revelação Jesus nos dá saúde espiritual Saúde emocional, saúde física Nos dê muitos anos ainda de vida Para que a gente possa não só sobreviver Não só viver no perrengue, viver na amargura, no ressentimento Nos ajuda Jesus a desfrutar desse lugar Desse lugar que é nosso nos ajuda Jesus a desfrutar das Tuas promessas. Nos ajuda Jesus a desfrutar de uma vida em abundância, com alegria, não com pesar, com leveza. O Senhor disse e nos garantiu que o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave. Muitas vezes nós estamos vivendo em rebelião e rebeldia, porque não desfrutamos de um fardo leve, de um jugo suave. E não foi isso que o Senhor nos deixou. Não foi isso, Jesus, que o Senhor nos ensinou. Faz a gente viver, viver de uma forma que te honre, te agrade, Jesus. Restitui, restaura os anos que foram consumidos, os dias que foram perdidos. Muitos de nós aqui jogamos no lixo muitos anos da vida, Jesus. E eu quero agora especificamente pedir perdão por mim e por eles, Pai. Porque sim, nós desperdiçamos o nosso tempo. Desperdiçamos o nosso precioso tempo. Papai, quantos dias e quantos anos e quantas horas, Senhor. Nós gastamos com o que não presta, com bobagem. Com drogas, com álcool. Essa foi a vida, a minha e a de muitos aqui, Senhor. Fazendo o que te desagradava Mas o Senhor é, é tão bom Que o Senhor diz que não leva em consideração O tempo da ignorância E por isso nos deu vida Nos salvou Por isso nos restituiu Deus Nos devolveu um lugar à mesa, nós não merecíamos Mas o Senhor Nos trouxe de volta E agora nós não somos mais ignorantes Nós podemos ver Nós podemos ouvir nós podemos ler a Tua Palavra, nós temos o Espírito, podemos viver contigo. Então, Pai, levanta não só essa igreja, mas uma geração de filhos e filhas dependentes de Ti. Dependentes não por obrigação, mas por opção própria. Eu sou um servo da orelha furada, sou um escravo voluntário, não porque me é imposto, mas porque eu Te amo, Jesus. Te amo e sei que não há vida longe de Ti E não quero outra vida Senão a sua Que assim seja A nossa convicção Todos os dias da nossa vida Obrigado Deus Por nos restituir Por nos devolver a paz Por nos devolver alegria Por nos dar de fato liberdade O mundo pensa que tem liberdade E o Senhor diz Eu vos dou liberdade Eu vos dou a paz Não como o mundo as dá Obrigado por isso, Jesus. Nós só podemos agradecer. Esse culto é um culto, Pai, de ação de graças. Porque o Senhor é bom. Nos achou. Nos amou. Nos perdoou. E nós vamos viver assim até o fim. Como filhos libertos. Como filhos curados. Porque Jesus não quer matar ou destruir. O Senhor veio trazer salvação e a tua palavra diz isso eu não vim condenar eu vim salvar, enquanto existe vida existe salvação e nós nos alegramos pela nossa salvação e nos alegramos por aqueles que serão salvos também muito obrigado meu pai muito obrigado eu queria orar agora queridos especificamente Talvez um grupo de pessoas Que ainda não desfruta disso Que ainda não está à mesa Não percebe Pastor, eu, eu não me sinto Parte do reino, do evangelho Talvez eu Eu, eu, eu sou um membro de igreja Mas eu, eu não sinto que eu sou do reino de Deus Eu não sinto que meu nome está escrito No livro da vida Que existe salvação para mim Talvez, queridos, a condenação é tão grande Talvez você cometeu tanta atrocidade, e você pensa não, é, não dá mais ou eu estou aqui só para aliviar um pouquinho a minha consciência Jesus não quer aliviar um pouquinho a sua consciência Ele quer te dar uma nova mente, um novo coração, uma nova vida só que, obviamente essa é a sua escolha não posso fazer ela por você mas posso te dar a oportunidade de fazer isso essa noite não quero que você volte para casa sem Jesus Amém, igreja? Eu queria que você novamente fechasse seus olhos Talvez você vai fazer essa oração pela primeira vez Que oração é essa, pastor? Essa é, é, é uma oração de entrega Você vai entregar sua vida para Jesus agora e Ele disse que não lança fora nenhum daqueles que vem a Ele. Se você está indo a, a Jesus, é porque o Pai está levando você a Jesus. Porque sozinho aí e você não podemos ir. Jesus disse isso, todo aquele que vem a mim é porque o Pai trouxe. Então, o Papai está levando você a Jesus agora. Se alegre por isso. Quando você está aqui orando, entregando a sua vida a Jesus, tem gente morrendo nesse exato momento. E perdendo a salvação eternamente. Você tem a chance de viver eternamente. Não só... Nessa terra, nossa vida é passageira Mas você vai viver de hoje em diante Feliz da vida, sabendo que existe Eternidade Que na eternidade Seu corpo é transformado Pastor, eu sou doente, eu não ando Eu sou cego, eu sou surdo Fica tranquilo, na eternidade você tem um novo corpo Amém? Uma nova saúde Um novo coração Um novo rim, um novo pâncreas Um novo intestino Tudo novo Então viva com essa esperança Vamos orar Diga assim, Pai. Pai. Obrigado. Obrigado. Por estar nesse culto. Por estar nesse culto. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que o Senhor me trouxe aqui. Porque o Senhor me trouxe aqui. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Jesus, eu quero confiar em Ti. Jesus, eu quero confiar em Ti. De todo meu coração. De todo meu coração. Perdoa, Jesus. Perdoa, Jesus. Porque às vezes a, as minhas atitudes. Porque às vezes as minhas atitudes demonstram. Demonstram autonomia autonomia rebelião rebelião mas o senhor me deu o seu espírito mas o senhor me deu o seu espírito para que eu não fosse mais casado com o pecado para que eu não fosse mais casado com o pecado romanos 7 romanos 7 diz diz que houve um renovo na lei houve um renovo na lei que o pecado foi vencido o pecado foi vencido para que eu me casasse de novo para que eu me casasse de novo só que agora não com a lei só que agora não com a lei não com o pecado não com o pecado eu estou casado contigo jesus eu estou casado contigo e nesse jesus. novo matrimônio e nesse novo matrimônio essa nova aliança essa nova aliança eu posso viver em liberdade posso viver em liberdade não sou mais um prisioneiro não sou mais um prisioneiro não sou mais um refém não sou mais um refém eu posso decidir eu posso decidir eu posso tomar as escolhas eu posso tomar as escolhas e hoje eu faço a melhor escolha da minha vida. E hoje eu faço a melhor escolha da minha eu vida. Eu escolho por ti, Jesus. Eu escolho por ti, Jesus. Sei que não será fácil. Sei que não será fácil. Mas eu sei. Mas eu sei. Que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E vai me ajudar. E vai me ajudar. A vencer. A vencer esse mundo, esse mundo. Porque o Senhor venceu. Porque o Senhor venceu. Eu posso vencer. Eu posso vencer. Amém. E amém. Glória a Deus, igreja. De uma é. salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia Você pode ficar de pé Depois eu quero que você passe no final lá Silvinha estava aqui Vai estar pegando Pode ir lá Silvinha, fica tranquilo Vai estar pegando alguns dados seus, tá? A gente só quer Ser um com você Então, pastor, eu fiz oração Estou sem igreja, não congrego Como é que eu faço agora? Agora você vai precisar caminhar Ser discipulado, conhecer pessoas Talvez, queridos, teu grupo, tuas amizades é só tranqueira. Você concorda comigo? Sim ou não? Só tranqueira. Você sabe que ah, vai ser difícil seguir Jesus assim, com esse monte de amigo tranqueira. Não que você vai deixar de amar os caras, andar com eles, enfim. Mas, algumas renúncias vão ter que acontecer, tá? Tá? você vai continuar amando as pessoas, intercedendo por elas, mas talvez você vai precisar mudar uns ciclos aí, de amizade, diga assim, fala Deus, o Senhor está falando específico para algumas pessoas aqui, tá? É, eu sei como, é difícil, eu também fiz essa escolha no passado, tinha muitos amigos, e tem até hoje, que não professam a mesma fé, eu os amo de coração, mas no, no momento que eu, que eu vim para Jesus, eu não podia mais andar com eles. Não porque eles eram ruins, mas porque eu era fraco demais. E eu era influenciado Eu não conseguia influenciar, eu era influenciado Então ao invés de eu converter Porque essa é a nossa mente, né? É uma boa intenção Não pastor, mas eu vou converter os caras Bacana, quem sabe um dia isso vai acontecer Mas, quando você está numa caminhada Num processo inicial É mais fácil eles te corromper Do que você convertê-los Você concorda comigo? Sim ou não? Aconteceu isso comigo muitas vezes Eu ia para a mesma roda Quando eu vi, eu estava de novo fumando maconha de novo tomando cerveja, aí voltava, chorava, me arrependia, voltava para a mesma roda, então era 10 contra 1, um. eu falei, não, não dá, assim não dá, aí eu tive que me afastar, depois que eu me afastei, fui transformado, recebi força da parte de Deus, aí eu pude voltar, falar de Jesus, dar um bom testemunho, porque isso acontece muito, infelizmente, a gente fala de Jesus, mas não vive Jesus, e aí os caras olham e falam, não funcionou nem para você, porque que vai funcionar para mim? Então, algumas vezes eu, eu, como a gente diz, eu queimei a cara fazendo isso no passado. Estava na igreja e de novo na biqueira, na igreja, biqueira, igreja, biqueira. Os caras olhavam e falavam, se decida o que, que você quer da sua vida. E até que um dia Deus conseguiu, na verdade, Deus conseguiu, né? Ele se fez forte na minha fraqueza. E aí, então, eu casei, é um testemunho longo. E no meu casamento foram muitos deles Ver esse casamento, testemunhar Eles não acreditavam Como é que pode? Um trapo que eu era Uma altrapilha, um cão morto Igual o Fibosete se achava De repente o cara tá casando, tá fazendo família Tá morando, tem uma casa Deus está mudando Tá mais gordinho, tá mais bonito Tá trabalhando Parou de falar palavrão, não mente mais Não vai mais pro boteco e os caras não entendem, nem a gente entende. Mas esse é o poder do Evangelho agindo na nossa vida, amém? Não queira entender, só queira viver, desfruta, recebe. Fala, obrigado Jesus, eu quero isso para minha vida.